0: Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. bon nom est Francis paranvel et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est baigné. Et hey, aujourd'hui, je vais te parler de gestion du risque. À base, je voulais faire un seul épisode, mais je me suis rendu compte que c'était un peu confus et long. Donc, je vais le diviser en plusieurs épisodes. Aujourd'hui, je vais commencer par la gestion du risque. OK, je t'ai parlé de mon projet de partir à une conférence, un party de podcasteurs à Montréal pour la francophonie. Dans mon mastermind que je t'ai déjà parlé aussi, on est quatre podcasteurs, fait que j'ai profité pour prendre Hot Seats. Bon, il y en manquait une, mais j'avais deux autres podcasteurs avec moi pour leur parler du projet. Et bien sûr, Mathieu et Mokran ont commencé à me lancer un paquet d'idées de leur vision que j'ai accepté, que j'ai écoutées. Puis je suis revenu avec des contre-arguments. Puis là, bon, ça, ça sera le sujet d'un autre épisode, mais en gros, ce que j'ai compris, c'est que présentement, il y a comme une espèce de mode qui, moi, me gosse, solide, l'espèce de virtuel, OK? Tu sais, comme Ottawa, cette année -là, ceux qui se sont inscrits à la course d'Ottawa, ils ont dit « on ne vous rembourse pas, on va faire la course virtuelle ». Écoute, je cours déjà 24 km dans mon parc. Je veux pas comme me mettre une montre puis tu comme waouh, je l'ai fait de façon virtuelle. T'sais, t'sais tu sais quoi tu es prêt à me passer un bâton assez solide puis tu me prends mon argent puis tu sais comme j'aime pas cette mentalité là, ça me gosse. Euh, mon party, je veux que ça soit un party de gens en personne. <rire> puis je veux pas je veux pas les faire sentir, tu sais. Quand je reçois des gens, je veux les recevoir comme j'aimerais être reçu. Puis, j'aime pas ça, le virtuel. Si je voulais faire un événement virtuel, je le ferais virtuel. J'ai Zoom, je suis capable de faire ça. J'ai fait des formations en virtuel. Mais, c'est pas ça mon objectif. Puis là, ben, un petit peu, un des points qui est vraiment intéressant. Puis là, ça, ça sera une réflexion pour un autre podcast. Mais à mon cas il me dit Ouais, mais si tu mets tous tes œufs dans le même panier, le COVID va être fini ou on va avoir l'immunisation sociale puis on fait le party en personne, il dit « ça arrive pas, t'as le à l'eau, puis là t'as de l'air con ». Ouais, OK. D'accord. Fait que là, la solution, c'est soit d'offrir l'option, soit un plan B, si jamais ça ne marche pas, il y a la rencontre en virtuel, ou l'option d'avoir du virtuel, ou en tout cas un paquet d'options comme ça. Puis là, je me suis mis à penser, moi, je veux deux ou trois salles qui roulent en même temps. Là, si je veux faire du virtuel live, ça prend, de un, une équipe technique. Ça prend ensuite par salle, donc deux salles, donc deux caméras. Euh, tu sais, j'ai regardé les prix, euh, grosso modo, c'est pas cher que ça organiser un événement comme ça, mais... Sincèrement, l'organisant virtuel, je double le coût du projet, là. puis solide, là. puis tu sais, c'est beaucoup plus d'organisation parce que là, ça prend un site. As-tu payé ton billet? Est-ce que tu as le droit d'y accéder? Tu sais, il y a comme tout un paquet de détails techniques, d'embûches de, possibles. Je suis beaucoup dans le Lean Startup. Hein. Je veux partir de quoi qui ne sera pas parfait, mais que je vais lancer. Puis là, juste penser à toute cette gestion du risque-là. Ça devient tellement compliqué que j'ai comme le goût d'abandonner. On va être honnête, on va dire vraie chose, c'est comme oh « fuck off, je ne fais pas ça ». Puis là, ben, je me suis ressaisi, j'ai pensé beaucoup, je suis allé courir, j'ai dormi là-dessus. Puis je me suis dit « je pense que le risque est plus gros que je me plante à vouloir gérer le risque que le risque que ça n'arrive pas ». Puis je me suis mis à penser « comment je peux gérer mon risque autrement. Parce qu'au final, l'histoire du virtuel, les risques qu'on veut gérer, c'est dans le cas que l'événement ne peut pas arriver, ne peut pas avoir lieu, pour peu importe la raison, qu'est-ce que je peux offrir pour que mes clients soient contents, que mes fournisseurs soient... Tu sais, comme qu'on qu réussisse à tout être à peu près contents. C'est ça le, le gros de l'enjeu. Qu'est-ce qui arrive si ça ne peut pas se faire? Là, peut-être que je suis totalement out of space, mais <rire> j'ai vraiment plus le goût de négocier, de pré-négocier des ententes, une espèce de way out, si jamais ça ne fonctionne pas. Peut-être demander au fournisseur de la salle, c'est possible de payer un dépôt, puis si jamais ça ne fonctionne pas, ben, comme je paye juste ça, tu sais, comme de suite mettre ça dans le contrat de location de la salle, euh, mettons avec mes clients. Donc, si tu viens insister, disons que le prix du billet est 150$, ben je te rembourse 100 sur 150, puis ton 50 va être applicable en crédit sur l'année prochaine ou sur une prochaine édition, mettons, je ne sais pas, peu importe les, les règlements. Puis je pourrais peut-être même garantir que le prix ne changera pas. Donc, mettons que cette année, c'est 150, puis l'édition de l'année prochaine, c'est 200. Je te l'offre au même prix, puis le 50 que tu nous as donné l'année passée est applicable en crédit là-dessus en plus. Tu sais, essayer de gérer le risque autrement que d'avoir du virtuel que sincèrement c'est pas ma vision puis je comprends que c'est bien puis il y a du monde qui veut ça puis tu sais quand ça, ça je le comprends exactement mais c'est pas ma vision je veux avoir un lieu où ce que les podcasteurs se, se rassemblent puis qu'il y ait du fun puis qu'à chaque année ça devienne comme un événement à ne pas manquer que ça devienne une espèce de lieu d'attachement plutôt que genre juste alors on a de l'information pour on va vous le rentrer solide dans la gorge en virtuel. c'est ce que je voulais te parler aujourd'hui. Évidemment, comme d'habitude, si tu ai mettre un commentaire, n'hésite pas à m'en faire part. J'essaie de voir, de faire la balance entre gérer le risque et le temps, l'énergie nécessaire à gérer le risque. Est-ce que, tu dans le fond, il n'y a pas une bijouterie d'assurer? Pourquoi? Parce que les assurances, si tu ne te fais pas voler pendant trois ans, tes assurances te coûtent plus cher que si tu te fais voler. Même chose pour les édifices gouvernementaux. Il n'y a pas un édifice gouvernemental qui est assuré parce qu'avec la flotte qu'ils ont, euh, ils s'auto-assurent. Je veux dire, ce ne serait pas payant d'avoir des assurances. Ça leur coûterait plus cher d'assurance que de payer les dommages quand il y a des dommages. Fait que c'était un peu dans cette réflexion là, je suis, puis c'est ça. Donc si jamais t'as des commentaires, n'hésite pas à venir me voir, viens me jaser sur Messenger. Je suis toujours content de te parler. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.